1: Mindenkit üdvözlünk, ez a Portfolio Business Podcast új adása, ami a Viza és az OTP Bank támogatásával jelenik meg. A mai témánk a pénzügyi szektor tekintetében nem is lehetne aktuálisabb, mert a digitális fizetésekről, illetve az ezekhez kapcsolódó csalásokról fogunk beszélni. Itt van velünk a műsorban Juhász Kata, a Visa Regionális Termékfejlesztési Igazgatója. Szia, örülünk, hogy itt vagy.
0: Sziasztok, jó reggelt szeretettel, köszöntök mindenkit.
1: És másik vendégünk Sonnyic László, az OTP Bank vezető biztonsági tanácsadója. Szia, téged is üdvözöllek a műsorban.
2: Szia, üdvözök mindenkit.
1: Szerintem kezdjük ott, hogy milyen főbb fizetési trendeket láttok most a digitális fizetések terén Magyarországon, hol tart az egész ökoszisztéma?
2: Általános tendencia, hogy az ügyfelek részéről rendkívül népszerű és rendkívül praktikus és kényelmes az online fizetési rendszerek használata. Robbanásszerűen, számokkal is igazolhatóan egyre nagyobb ezen esetek száma. Viszont azt hozzá kell tenni, hogy ezen kényelmet és ezen praktikusságot, gyorsaságot gyakran hajnamosok az ügyfelek a biztonság rovására használni. Nagyon kényelmes, nagyon gyors, és nagyon praktikus, és nagyon gyakran elfelejtik, hogy azért vannak alapvető biztonsági szabályok, illetve olyan alapvető dolgok, amelyek kicsit kényelmetlen teszik ezeket a fizetési szokásokat, de viszont biztonságosak.
1: Ebben szeretném majd később belemenni mélyebben, esetleg víza oldalról van valami, amit láttok, ilyen specialitás.
0: Hát igen, esetleg ez, ez annyit tennék hozzá, hogy évek óta dinamikusan nőnek ezek az elektronikus innovatív fizetési módok, és valóban az húzza őket, hogy ezek kényelmesek, és nagyon könnyű Hozzászokni, és talán adatok szintjén érdekes az, hogy a tranzakció 98% a Magyarországon már kontakt lesz. Igazából ebben az ország már két éve is a világ három legelőrébb járó országok között volt, most már hoznak be minket más országok is, Ugye erre is nagyon hamar rászoktunk, először kérdeztek, hogy miért csinálunk ilyet, hát most nem mindegy, hogy érintjük-e, a Covid-be bizonyította, hogy nem volt mindegy. És a másik módszer, ami nagyon terjed, az a mobilfizetések, ugye ezzel kapcsolatban egy év alatt a regisztrált kártyák száma 37%-kal nőtt, és a mobilnal végzett tranzakciók, kártyás tranzakciók, a menne pedig megkétszereződött. Tehát ez nagyon fontos az ügyfeleknek, és nagyon könnyen rászoknak, hogyha valami kényelmes. És a vállalatok esetében is fontos ez a kényelem, tehát őnek is fontosak azok a lehetőségek, amitől a pénzmozgatás egyszerűbbé válik. Ebben nyilván nem csak a kártyás fizetés utalás van számukra, mint lehetőség, hanem fizetést is fogadhatnak, mert a legkisebb kereskedők is letölthetnek a alkalmazást az a telefonjukra, és tulajdonképpen akár telefonnal, telefon érintéssel tudunk terminálként felhasználni egy telefont, ami rendkívül költséghatékony, tehát ez is fontos számukra. Tehát egyetért a Laci-val ezek a kényelmi megoldások nagyon gyorsan ragadnak az ügyfelekre.
1: Igen, tehát hogyha mondjuk a cash fizetéshez hasonlítjuk, akkor valóban itt egy ilyen robbanásszerűbb átállás történik Magyarországon, és ahogy ti is fogalmaztátok, ugye egyre több, egyre kényelmesebb módszerekkel fizetnek az emberek, viszont az elmúlt egy-két évben gyakorlatilag a közéletben így, Szintén nagyon megemelkedett azoknak az eseteknek a száma, amikor azt tapasztalják felhasználók, vagy csak mezei fizető emberek, hogy valamilyen csalás áldozatai lesznek. Ebben biztos, hogy van szerepe a médiának is, a felhangosító szerepének, de ti ezt meg tudjátok-e erősíteni ezt a tapasztalatot, hogy valóban van egy ilyen nagyon agresszív felfutása a csalásoknak?
2: Igen, ezt biztonsági oldalról meg tudom erősíteni szintén. Azt mindenképpen meg kell jegyezni, hogy ezek a fizetési rendszerek és ezek a biztonsági rendszerek abszolút biztonságosak, nagyon jól működnek, világszínvonalú rendszereket használunk mind banki oldalról, mind kártya oldalról, abszolút biztonságosak ezek a fizetési rendszerek, egyedül a Umán tényező az, ahol egyébként az ügyfelek úgymond figyelmetlenségét kihasználják az elkövetők. Visszatérve a számadatokra, igen, robbanásszerűen nőtt azon esetek száma, amelyek az online térben elkövetett csalások számára írható kárérték. Ezek az ügyfelek sérelmére elkövetett online csalásokból származik. Azt hozzá kell tenni, hogy általános bűnözési trend nemcsak Magyarországon, de Magyarországot kiemelve szignifikánsan az online tér felé tolódott el a bűnnekövetési trend, a bűnnekövetési módszerek. Látványosan igazolható is ez számokban. Sajnos az ügyfelek sérelmére elkövetett kárérték az idén összességében és még csak december van, gyakorlatilag 12 milliárd összegnél tartunk, és miért mondom, az elköltési trendek speciálisan az ügyfeleket célozzák
0: meg. Hát amit igen, ehhez hozzátennék, tennék, hogy ahogy Laci is említette, a kártyás és a banki rendszerek nagyon védettek, nagyon jó fel vannak szerelve csalásmegelőzési megoldásokkal, és azt lehet mondani, hogy bár a tranzakciók számának a felfutása hozza magával a fraud növekedését is, alapvetően még mindig a kártyás fizetése legbiztonságosabb. a legbiztonságosabb. Globálisan azt szoktuk mondani, hogy illetve a VISA adatai egész pontosan azt mutatják, hogy 1,1%-nál kevesebb tranzakció érintett, tehát 100 dollárra 7 cent jut, és ez Magyarországon még ennél is sokkal jobb, mert mindössze 2,6 bázispont az a ez 10000 forintra 2,6 forint, ami a kártyás tranzakcióknál most az MMBQ2 adatai alapján kiszámítható. Tehát ez egy tulajdonképpen kedvező érték, és tükrözi azt az erőfeszítést, amit a kártyatársaságok és a bankok a technikai védekezésbe beletesznek. A víz egyébként ennek az évnek az első felében világszinten 30 milliárd dollárnyi csalást előzött már meg korábban. És még az ünnepi szezonra visszatérve, hogy ez egy nagyon erősen kitett időszak, ugye arra is vannak adataink, hogy ilyenkor a tranzakciók, hogy Laci is említette, az online tranzakciók a Legnagyobb veszélyforrás, ezek nagyon megnövekednek. Például a Black Friday hetében a napi átlagos tranzakciók, azok mondjuk egy ruházati csoport esetében 60%-kal, műszaki termékekkel 40%-kal haladja meg az átlagos tranzakciókat, tehát tök megéri a csalóknak erre az időszakra, koncentra, megész egyszerre hatékonyabb a munkájuk, hogy így fogalmazza.
1: Amikor mindenki más már elkezd pihenni, akkor ők igazán kezdenek dolgozni.
0: Úgyhogy érdemes van egy kutatásunk is, ami erre irányult, hogy a ünnepi szezonban milyen veszélyek vannak, és az a még egy év alatt a legnépszerűbb kategóriában 8%-kal nőttek a csalások az ünnepi időszakban 11%-kal. Tehát ez is azt mutatja, hogy koncentráltan fókuszálnak a Bűnöző vállalkozók a hatékonyságra.
1: Bele tudnak rondítani a szép időszakba. Szeretnék tovább menni hamarosan ezen a csalásvonalon, illetve a legelterjedtebb módszerekre, illetve hogy a kártyatárságukat viza, illetve banki oldalról az OTP-mit tud ellenük tenni. De egy ilyen értelmező kérdés, ugye említetted, hogy világszínvonalú rendszereket használnak itthon is. Itt az a kérdésem, hogy amikor fizetek egy kártyával, akkor ez pontosan meddig terjed a banki infrastruktúra, és hol jön be a kártyatárság, hogy be tudunk-e valamilyen betekintést adni a hallgatóknak.
0: Hogy ez a tranzakció milyen szereplők között megy végbe. Mert előfordult, hogy az OTP bankban van a kártyabirtokos is, és a kártya elfogadó kereskedő is az OTP-hez kötődik, és akkor ezt úgy hívjuk, hogy saját az tranzakció. Ez a kártyatársaságon keresztül sem megy az ilyen tranzakciót, ez teljes egészében az OTP bank kontrollja alatt van, csak hogy ennél a példánál maradjak, és hát ha távolodunk, tehát hogyha elmegyek Zimbabvébe, akkor nyilván belép a kártyatársaság és a zimbabvei kereskedő, akinél én fizetek a magyar kártyámmal, az alatt a pár másodperc alatt lekommunikálja a víz keresztül, hogy mit mond a milyen limitem van, én vagyok-e, aki vagyok, az elfogadó bank pedig a kereskedőnél adminisztrálja a tranzakciót. Az, hogy ez végbe menjen, erre való a visa globális hálózata, hogy ez az üzenetváltás zökkenőmentesen és nagyon rövid idő alatt, sőt, biztonsági információval felszerelve végbe mehessen.
1: Igen, azért is kérdeztem, mert ugye itt egy hihetetlenül gyors tranzakcióra van szüksége ahhoz, hogy a fizetési vagy fizetési folyamatok ne szakadjanak meg, és hogy, hogy mit láttok pontosan, hogy mik, milyen típusú csalások most a legelterjedtebbek, ugye a résztekről egy nagyon gyors együttműködésre van szükség, tehát azt képzelem, hogy magukat a csalásokat is nagyon gyorsan kell lefülelni.
2: Ez így van. Én visszatérek az első gondolatra. Gyakorlatilag ezek a rendszerek tényleg abszolút biztonságosak. Nagyon sok helyen hallom azt, hogy, hogy rendszereket támadnak, nagyon sok helyen hallom azt, hogy, hogy az ügyfelek számláit támadják, szó sincs erről. Gyakorlatilag ezek a rendszerek kivédik ezeket a támadásokat. Üzemeltetünk olyan biztonsági rendszereket, amik. Monitorozzák ezeket a tranzakciókat, szűrik a csalás, janús tranzakciókat, és adott esetben meg is állítják. Visszatérve, amely ugye a humán faktor az, ahol az elkövetők támadnak, a leg Gyakoribb két esetet tudnék megemlíteni, amelyre a legnagyobb kárt okozzák az elkövetők. Ez az online piasztereken, az online adok-veszek oldalakon történő elkövetési módszer, illetve visszatérve biztonsági rendszerek. Hát az elkövetők ezt kihasználva bejelentkeznek telefonon, mint bank alkalmazottja, bank biztonsági alkalmazottja, és ezzel szembesítve az ügyfeleket, egy olyan mesterséges élethelyzetet kreálnak, amelynek a lényege az, hogy azzal szembesítik az ügyfelet, hogy a számlája veszélyben van, a számláján lévő pénz veszélyben van, illetve a kártyáját több helyen is használták, és most azonnal lépni kell. Ez a két fő elkültés módszer. Módszeren belül a Az online piac tereken megcélzott elkövetési módszer kapcsán a fő elkövetési módszer, ugye vevőként jelentkeznek az elkövetők, privát kikerülve a platformnak a protokollját, privátba felveszik a kapcsolatot az eladóval, aki nagyon megérül ennek, és azt mondja, hogy jaj, de jó, nem alkudnak, Egyből eladom, és még a szállítást is fizetik. Tökéletes ő az én emberem. Hát ezt követően egy linket küldenek, hogy ezen keresztül vegyék fel a kapcsolatot, ez egy hamis weboldalra, egy álweboldalra vezet, amelyet az elkövetők üzemeltetnek, és a lényege az, hogy ez a weboldal, ez megtévesztésik hasonlít a csomagküldő szolgálatok bármelyikére, nem tudom, hogy ezt meg tudom mennevezni, ezt Foxbox elkövetés módszerének használnak. Leggyakrabban ezt a csomagküldő szolgáltatót tüntetik föl ezen a hamis Avél weboldalon, és akkor itt megjelennek azok az opciók, hogy fizetése-elfogadás az ügyfél nem is gondol bele, hogy, hogy, hogy mit jelent ez, automatikusan rá kattint, hiszen elfogadja a fizetést, tehát miért ne fogadná el. És a következő hamis weboldalon megjelennek a a Magyarországi ismert bankok logói Közben jön a sürgető üzenet, ugye ez egy klasszikus pszichológiai manipuláció, hogy hogy kizökkentik az ügyfeleket abból a a komfortzónájukból, ahol valógyórizik magukat. Kellemetlen helyzetben vannak, olyan sürgető tényező van, hogy akkor gyorsan siessek, essünk túl rajta, és már kapom is a pénzt. Rákattint, kiválasztja a saját bankját, és megjelenik színre, képmásra, abszolút megfelelő hasonló weboldal. Egy hibával, hogy az URL felső sávjában nem nagyon hasonlít az eredeti weblapnak a címére. Itt sajnos belép, ugye fölugrik az a oldal, Belép, megadja a felhasználatállalmat, megadja a jelszót, és már bent is vannak az elkövetők, hiszen ők már ezt látják. Még egy megerősítő kódot is karnak a gyanútlan ügyfélyekből, és a hiszenékeny ügyfelekből, a megtévesztett ügyfelekből, és megadják az SMS-ben érkező megerősítő kódot, vagy pedig belépnek. És ezzel gyakorlatilag a tranzakció teljesül, illetve teljesülni tud, hiten az elkövetők birtokába kerülnek az összes olyan fizetési azonosítóval, amelyel egy sikeres tranzakciót végre tudnak hajtani. A másik elkövetés módszernek van három leggyakrabban használt módszere, amikor nem mennek, nem jutnak dűlőre egyébként az ügyfelekkel, akkor egyszerűen adatokat kérnek tőle, nem úgy bejelentkeznek, mint a bankbiztonsági alkalmazottja, mindenféle különböző szakszókat próbálok menni. a leggyakoribb, hogy éten a bankkártyát három alkalommal, 23 ezer forint értékében használták, és akkor, akkor mi csináljunk, az ügyfél megijed, ők tudnak segíteni nyilván, azonnal, hogy le tudjuk tiltani a kártyát, nem kell mást megadni adatokat, lejárati időt, CVC kódot. Az ügyfél annak tudatában és annyira beszűkült tudatállapotban van, hogy megijed attól, hogy te jó Isten, hát mi történik itt velem, és megadja ezeket az adatokat, hát a következő SMS már arról szól, hogy valóban használták a kártyát, de akkor már késő. A másik módszer egy úgynevezett biztonsági programot, egy vírusírtó programot telepítetnek az ügyféllel, hogy megelőzzék a, a kárt és a számlája biztonságban legyen. Hát ez az ügyfelek elhiszik, és ez jó részt, leggyakrabban egy Anidesz nevű alkalmazás, amely távoli hozzáférést tesz lehetővé az okos eszközére az is felnek. Az elkövetők részéről megadják ezt a kódot, amelyet, amelyel felhatalmazzák az elkövetőket, és innentől kezdve mindent látnak, ami gépen van, bejelentkeznek a Netbankban, és a tranzakciókat ezek ismeretében végrehajtják. Még a megerősítő kódot sem kell erkírni, hiszen ezen program ismeretében látják az okos eszközé érkező SMS szövegét, és jól is hagyják egyből. A a harmadik elköltésmódszer, amikor rábírják az ügyfelet, hogy egy úgynevezett biztonsági számlára utalják el a pénzt, hiszen addig a, a számláját megtisztítják a támadástól, megvédik a támadást, fél óra múlva visszautalják erről a biztonsági számláról, hát ilyen biztonsági számlára nem létezik sehol. A gyanútlan ügyfelek elhiszik, láne, hogyha egy nagyobb összeg van ezen a számlán, és annak érdekében, hogy minél hamarabb ez, ezt megóvják, ezt az összeget, hát követik az elkövetők utasítását.
1: Számomra ami nagyon félelmetesebben az egészben, hogy mintha a csalók ilyen elképesztően kifinomult vállalati és pszichológiai és ilyen krimikből beköszönő módszereket alkalmaznának, és ráadásul úgy használják a technológiai infrastruktúrát, ami minél kisebb feltűnést kell csen, de mégis mondjuk kártyatársági oldalról be lehet ezekbe a folyamatokba valahol lépni, vagy hogy tudtok küzdeni a csalások ellen?
0: Hát igen, szóval itt ugye a legtöbb megtévesztés, az tulajdonképpen egy korábbi lépés betörténik, mint hogy egyáltalán a kártya tranzakcióra sor kerüljön. Tehát a rendszerek hogy nem hiába Biztonságosak, hogyha addigra valaki már önként dalolva odaadta azt az autentikációs kódot, vagy más kulcsot, kódot, amivel a tranzakció jóvá hagyható. Ennek ellenére mi nagyon sokat dolgozunk azon, és fektetünk abba, hogy ezeket a csalásokat valamilyen módon előrejelezzük, és minden egyes lépésének a tranzakcióban előállítunk olyan előrejelző úgy mondjuk skórértékeket, amik azt jelzik előre, hogy mennyire valószínű, hogy ez egy család Egyébként itt hadd mondjam el, hogy a víza mesterséges intelligenciát használ ezeknek a ö, módszereknek, vagy ezeknek a modelleknek a, a fenntartásához fejlesztéséhez. Ebben egyébként úttörő volt a víza már 1993-ban, azaz 30 évvel ezelőtt elsőként használt mesterséges intelligenciát a kockázatkezelésben és a csalás előrejelzésben, és ezek a meg Oldások, tulajdonképpen a, a, a globális teljes kártya adatbázison tanulnak, tehát 4,3 milliárd kártyán, és évente több mint 200 milliárd tranzakcióból veszik az információt, és tanulnak gépi tanulási módszerel és AI módszerekkel, és bármi a világon megjelenik, mondjuk egy csalási minta, akkor ez a rendszer képes arra, hogy a világ más pontjain legközelebb felismerje is erről. Egyrészt mi magunk felhasználjuk a védekezésben, csomó, csomó csalás el se jut a kibocsátóban. Másrészt ezeket az információkat mi becsatornázunk a tranzakciókba, és ezt a bankok igénybe vehetik.
1: És gondolom, amit egyszer észrevesztek globálisan, az hamar megjelenik mindenhol, lokálisan?
0: Hát van mozgás, hogy mennyire hamar az az változó, megjelennek igen, tehát most legutóbb egy dél-amerikai eset jelent egy-két hónapon belül, meg Olaszországban, Dél-Amerikában, kis összegben, kismértékben, Olaszországban nagyon komoly méretekben jelent meg most egy ilyen konkrét dolog. De igen, tehát az online világban, az AI világában ez a globalitás nem, nem okoz problémát, tehát a módszerek terjednek.
1: És banki oldalról van valami speciális, amit tenni lehet. Természetesen
2: nagyon fejlett és hatékony csalás monitorunk rendszert üzemeltetünk, amelynek az a lényege, hogy ezt a nagy mennyiségű tranzakciót folyamatosan figyeli, és amikor maga a tranzakció bármilyen értéket beállítva azt állapítja meg a rendszer, hogy ez egy csalásgyanú tranzakciót, azt abban a pillanatban helyállítjuk, és az ügy felett nyilatkoztatjuk, hogy a tranzakció kapcsán elismeri-e vagy sem. Nagyon sok esetben ez hatékonynak bizonyul. Én úgy látom, és beérkezett adatok alapján azt látom, hogy, hogy azért több mint 600 700 millió forintot sikerüli megóvni havi szinten. Ez egy nagyon jó eredmény, és én úgy gondolom, hogy ez, ez tényleg hatékony is. Mi is ugyanezt tesszük, hogy az elkövetési módszerek és az elkövetési trendek elemzéséből felállítjuk azokat az ismérveket, ami alapján teljes bizonyossága felismerhető az, hogy ez a tranzakció, ez csalásgyarús vagy sem.
1: És mennyire tanulnak a userek, tehát mennyire van egy olyan tapasztalatok, pont Becsei András ZOTP bank vezérigazgató helyettese volt a Portfolio Checklist nevű műsorunkban egy pár hete, vagy talán két hónapja, és ő arról beszélt, hogy most már azért lát egyfajta platózást a bankszövetség, a, a csalások számában, ezt ti meg tudjátok erősíteni, illetve, illetve tényleg, hogy, hogy hol tart ez az edukációs folyamat?
2: Igen, természetesen meg tudom én is erősíteni. Július-augusztus körményékén tetőzött ez a trend, azóta gyakorlatilag csökkenő tendenciát mutat. Én úgy gondolom, hogy a monitoring rendszer és, és az állandó úgynevezett szabálymódosításaink, illetve a monitoring rendszer folyamatos finomítása, illetve a kártyatárságokkal és egyéb szakterületekkel történő napi szinten olyan együttműködés eredményeképpen sikerült egyébként lecsökkenteni, ha havi adatokat nézzük, illetve a július adatot, augusztus adatot nézzük közel a felére az akkori kárértéket. Úgyhogy ez egy óriási eredmény, és úgy gondolom, hogy ezt, ha ezt az utat folytatjuk, akkor, akkor tényleg hatékonyan sikerül fellépni a bűnözők ellen. Azt azért hozzátenném, hogy nagyon a másik tévképzet, hogy ezek az elkövetők, ezek, ezek kiberbűnözők, ezek, ezek, ezek nagyon-nagyon qualifikált tudással rendelkező, kifinomult bűnelkövetők. Hát Szó szóval nincs erről. Tehát ezek az emberek gyakorlatilag azokat a módszereket vették át, ami 2014 éve Magyarországon megjelent. Ez úgynevezett unokázós trükkös csalások. Ugyanilyen pszichológiai manipulációt alkalmaztak az idős, szépkorú áldozatokkal szemben. hajnali órákban felhívták őket, hogy unokájaként jelentkezett be, hogy baleset érte, és azonnal fizetni kell, gyűjtje össze, ami van neki, a pánnahalól. És annyira sikeres volt ez az elköltés módszer. Egyébként random hívták ugyanígy ezzel az módszerrel ezeket az időseket. Annyira sikeres volt, hogy csak példaként említek, még az a idős áldozat is kifizette ezt a pénzt, akinek nem is volt unokája. Visszatérve a pszichológia manipulációról és az elkövetőknek a kvalifikáltságára, hát ezt a módszert átültették. Nyilván a megfelelő háttérrel, ugye, ugye létrehoznak call amelyeket amelyek szobát berendezve hallja ugye az áldozat, hogy valóban telefonálás hallatszik, klaviatúra és, és egyéb egyeztetés, Hihető a történet mert nagyon sokszor, de viszont abba hibáznak, hogy olyan adatokat illetve olyan dolgokat is kérnek, amit egy normál ügyintézési menetben a bank, pénzintézet vagy bármelyik hivatalos szolgáltató nem szokott kérni.
1: Sokan az AI felfutása miatt azt prognosztizálják, hogy egyre kifenomultabbak lesznek a csalási módszerek, ezzel egy kártyársági oldalon, vizánálti, találkoztak e
0: Talán azt lehetne mondani, hogy leginkább a globális trendek kapcsán figyelünk meg ilyeneket, Magyarországon ezek a tendenciák talán még nem annyira jellemzőek, de bizony azt lehet mondani, hogy ahogy a technológiai újtások megjelennek, a csalókbűnözők ezeket azonnal használni kezdik. Mondhatjuk, hogy minden programja alkalmazásra van egy megfelelő a darkneten, például a ChatGPT-re, a WarmGPT, vagy a DarkBart, tehát számos olyan megoldásuk van, amelyel webáruházak léteznek, ahol, ahogy Laci is említette, árulnak. Csomag van olyan termékeket szolgáltatásokat, amelyek csalásra alkalmasak. Ezeket megvásárolgom nyomásával, meg tud vásárolni, vagy meg tudják a bűnözők vásárolni, és akkor akár értékelni tudják csillagokkal, és megjegyzéseket írni, hogy kommentelni jó, nem jó. Tehát van egy ilyen dark kereskedelme ezeknek a know hauknak Tudjuk, hogy a deepfake videókat használják, egyre inkább, egyre tökéletesebb szöveget tudnak akár idegen nyelven is írni, tehát kevesebb ilyen felismerhető jel lesz később, illetve a voice cloning is nagyon jellemző, amikor valami ismerősünk vagy főnökünk nevében valamilyen teljesen azonos hangon megszólaló utasítást kapunk, amit nyilván sok esetben teljesíthetünk is. Mégis azt gondolom, hogy semmiféle pánikra nincsen ok, hiszen ez tulajdonképpen mindig velünk volt, és a csalók is mindig a technológiának azt az újítását használják, amit mi is használni tudunk, és a csalásoknak az interjú elején említett nagyon alacsony aránya azt mutatja, hogy a bankokkal közös kártyatársasági megoldás tulajdonképpen működnek, a mi AI-unk áll a csalók éjájával szembe, hogy így fogalmazak, és mindig arra törekszünk, hogy a fejlesztéseinkkel egy lépéssel előrébb járjunk. Egy tranzakció pár másodperces lefolyása alatt real-time 500 attribútumot értékelünk egy-egy tranzakció során, és most a legújabb termékünket például arra fejlesztettük ki, hogy amikor egy kártyát mobiltelefonba beregisztrálunk, akkor azt is figyelje, hogy ott esetleg család szándékkal valamilyen nem jogosult felhasználás álló akarná ezt használni. Tehát míg ők is felhasználják a generatív ját, mi arra használjuk a generatív a felismerési mechanizmusait, hogy kiszúrjuk ezeket a csalási kísérleteket. Tehát én azt gondolom, hogy továbbra sincs aggodalomra ok. Hiába fejlődik az egyik oldal, a másik oldal fejlődik, és igyekszünk a jövőben is egy lépéssel előttük járni a bankokkal közösen.
1: Az egy ilyen versenyfutása a technológiával, és a családdal. Igen, is. és ez egy
0: eddig is létező, talán jelenleg gyorsuló, de mindenképpen a munkánk részeként velünk marad. Természetesen az ügyfeleknek az ébersége fontos, és egyre inkább fontos lesz, továbbra is velünk marad, de mi is mindent megteszünk. Tehát mi, akik ezzel foglalkozunk, ez a napi munkánk része.
1: Vannak-e olyan konkrét dolgok, amiket megtehet a kártyabirtokos, vagy banki ügyfél, ami legalább a csalások egy nagy részét ki tudja szűrni, vagy hogy ne legyen az áldozata, nem tudom, hogy esetek kártyatársági oldalról vannak-e ilyen best practices-ek, amikre oda kell igazán figyelni?
0: Hát, amit én kiemelnék elsősorban, hogy hát mindenképpen érdemes minél biztonságosabb fizetési formát választani, még mindig azt mondhatjuk, hogy a kártya az a keretrendszer, amiben a legtöbb eszköz áll rendelkezésre, hogy előre is állítsunk egy-két védelmi intézkedést. Például a sima kártya limit, tehát Hogyha belegondolunk, hogy egy készpénzfelvételi limit, egy vásárlási limit tulajdonképpen határ hogy mekkora kárt érhet minket, ugye sokan ezt nem használják komolyan, miközben valós időben tudom állítani a mobilalkalmazásomon keresztül, ugye ezt a bankok gyakorlatilag mindegyike nyújtja. Illetve a bankunktól kérhetünk értesítéseket, a legszerencsésebb, hogyha push üzenetet a mobilalkalmazáson keresztül hiszen abban nem lehet beavatkozni azt a bank küldi számunkra, és ezeket a abszurdum, el is olvasuk. Tehát én is hajlamos vagyok a vásárlási tranzakcióimat, csak így tovább legyezni a telefonomon, ez nem helyes viselkedés, főleg ebben a veszélytetett időszakban szóval egy kicsit tudatosabban kell lesz kezelni, és tegránézni, hogy van-e értelme annak a tranzakciónak, ami történt, hiszen hogyha gyorsan reagálunk, akkor, akkor többet tehetünk, és akkor azonnal értesítenünk kell a bankot valamit el tudunk kezdeni, le tudjuk venni a limitünket mi magunk nullára azonnal, tehát további csalást ilyen szempontból a kártyán szintén könnyebb, könnyebb megelőzni.
1: És banki oldal vannak ilyen további tippek, amivel lehet segíteni a usereket?
2: Hát erősen ajánlott, és én azt mondom, hogy bármikor szinte kötelezően használandó olyan elemek vannak, amit mind az online vásárláskor, mind pedig a fizikai vásárláskor, mind pedig átutaláskor szem előtt kell tartanunk. Nagyon fontos hogy fizetési adatokat, bankkártyi adatokat, kódokat, pin kódokat, és jóváhagyó jó, megerősítő kódokat soha ne adjunk ki harmadik harmik személynek. Még ha akármilyen szolgáltató nevéből hívnak, banktól hívnak bármilyen oldalról, mindig az legyen előttünk, hogy fizikai térben sem adom oda a velem szemben álló ismeretlen személynek a kártyámat, vagy, vagy nem osztom meg ezeket a dolgokat vele. Nagyon fontos, hogy ne telepítsek semmilyen olyan alkalmazást a, gépre, a gépemre, okos eszközömre, amit, amit kérnek tőlem, ez, ez mindig, mindig, mindig csak bajszül, szül, és ez a is módszereknek az egyik nagy százalékában teljesül, ezt nagyon szeretik az elkövetők. Nagyon fontos, hogy legyen bennünk egy egészséges gyanakvás, legyen bennünk egy egészséges félelményzet, ha az online térben vásárlunk. Fontos az, hogy, hogy nézzük meg azt a weboldalt, ahol megadjuk a kártya nézzük meg azt a, azt a portát, hogy én itt meg fogom adni a kártya adataimat, akkor, akkor legalább annyit tegyek meg, hogy megnézem, hogy tényleg ott járok. Azért vannak olyan módszerek, amellyel meg arról bizonyosodni, hogy, hogy valóban jó hegyek rára. Például a htp a kiterjesztés, a ugye a, a lakatra történő rákottintás automatikusan fölhozza azt, hogy ez a webhely biztonságos vagy sem. Mindig könyvjelzőből vagy alkalmazásból nyissam meg azokat a webhelyeket és online shop-okat, amelyeket én leggyakrabban használok. Mind soha nem kattint, csak kapott linkre. Ez az esetek 99%-ában ez biztos, hogy csaló oldalra fog navigálni, az esetek egy százalékában valami jó kis terméket akarnak nekünk eladni, de nem, ezt soha ne tegyük, mert mindig, mindig hamis weboldalra jutunk. Ha már weboldalon járunk, azért alapvetően mindig nézzük meg azt, hogy van-e elérhetőség, van-e panaszkezelés, van-e ügyfélszolgálat, van-e SF föltéve erre a honlapra, és ha még ráírunk, akkor olvassuk el ezeket a kommenteket, hogy azért, azért már azért elég jó, van benne egyébként egy pár ószintulatú, de szerintem ez ki lehet egyébként szűrni, és, és azt gondolom, hogy, hogy így alkothatunk egy olyan képet, amely után egyébként biztonságosan meg tudjuk és megadhatjuk a, a bankkártya adatainkat, és ezen protokolok betartása esetén biztonságos az online vásárlás. Fontos még nagyon, ha, ha megnézzük, ugye, hogy hogyan szerzik meg törünk ezeket az adatokat, ugye akár pszichológiai manuplációval, akár hamis weboldalon, de viszont van egy nagyon fontos faktor, ugye a közösségi média és azon alkalmazások, amelyek, be a közösségi médián keresztül jutunk be, a közösségi médián azonosításával jutunk be, illetve azon alkalmazásoknak adunk engedélyt a közösségi médiában lévő profilunkba, amelyek esetleg kompromitálódhatnak. Fontos, hogyha ezt ki akarjuk kerülni, akkor mindenképpen a jelszókezelés, a jelszóképzésünk képzésünk kicsikét hagy kívánni magát maga után. Nagyon fontos, hogy szeparáljuk el a közösségi média és az egyéb alkalmazások belépését, felületen használt jelszobainkat, meg és felhasználni azonosítónkat, az online vásárlás, tranzakciók és egyéb olyan pénzügyi műveletekre végrehajtott weboldalon belépési adatainkat, mert az elkövetők legelterjedtebb módszere az, hogy ezeket az adatokat megszerzik valamilyen alkalmazásban, akár közösségi médiában, akár hamis linken, és ennek birtokában, ezzel az azonosítóval és felhasználónével egyszer rápróbálnak erre a felületre, és ez elég sok esetben sikerül is. Ezeket csomagba szokták egyébként árulni a Dartneten, és adják veszik egymás között. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy. Ezen a, felületen, ezen a felületen nekem a jelszó van, teljesen más legyen, mint egyébként más. Jelszó képzésről, meg, meg tényleg egy, egy, szintén egy gondolat. Legyen az a jelszó, mindenki azt szoktam mondani, hogy erős, hosszú, legyen benne jelen, ilyen karakter, olyan karakter, különleges karakter, szám, stb., és nagyon sűrűn azért ajánlott cserélni. Nagyon fontos, hogy ne legyen azért kitalálható. Tehát hát érdemes megnézni egy pár szaklapot, illetve egy pár interjút, hogy, hogy milyennek a jelszó használati szokása, nem csak egyébként az egész világon is, azért egy lépcsővel lépjünk tovább. Tehát ne legyen kedves, házi kedvenc, gyermek, akármilyen rokon vagy, vagy, vagy akár saját nevünk, leegyszerűsítve, becenév, 1, 2, 3, mert ha ránézek egy, egy közösségi média profilra, ugye ott az email, cím, e-mail címet beütöm, és akkor látom azt, hogy Jaj, van kutya, van ez, van az, ismerem valamennyire, és már meg is van olyan szó.
1: Igazából egy kérdésem maradt, az az, hogyha ugye ahogy ti is említettétek, Gyakorlatilag Hiába próbálunk minden dolgot megtenni azért, hogy ne essünk csalás áldzatává. Ugye a bűnözők pontosan az ilyen pszichológiai módszerekkel és egyéb kifinomult eszközökkel van, hogy mégis rá tudnak minket szedni, vagy akár idősebb rokonainkat. Mit lehet tenni, hogyha lezárult egy ilyen tranzakció, és hirtelen rájönnek, hogy úristen, valami problémát csáltam, elutaltam a pénzemet egy másik bankszámlára, megvettem valamit, amit nem kellett volna. Tehát, hogy hova lehet ilyenkor fordulni?
2: Van van ilyen csatorna, és van ilyen platform mint kártya oldalról, mint pedig számlaoldalról oldalról. A bank egyébként üzemeltet most már forró drótot is, egyenesen aki csalás áldozatává vált híthatja ezt, a webes felületen, illetve az internet banki felületen külön menüpontban tud intézkedni saját maga az áldozat, hogy ha már nagyon nagy baj van, és rájött a csalás áldozata, le tudja diltani mind a kártyáját, mind pedig a számláját. Nagyon fontos, hogyha felismert, és, és rájöttem azt, hogy csalás áldozat, vagy azonnal legyen föl a kapcsolatot, vagy a bankkártyán lévő előhetőséggel, vagy a publikus elérhetőségekkel, hogy minél hamarabb tudjunk segíteni, hiszen van arra mód, még hogyha meg is történt a tranzakció, van arra mód, Mód, hogy, hogy esetleg még a szállá összeg megmenthető legyen, ebbe. Óriási segítség. Ugye napokban írtuk alá az Országos Rendőrfőkapitánysággal azt az együttműködési megállapodást, amelynek szerves része az, hogy szinte azonnal tudunk átadni azonnal adatokat, amely alapján a hatóság tud intézkedni és oda-vissza. Ez elsősorban a vagyonmentés és a számán lévő összegek megóvását célozza meg. Ezen azonnalos intézkedésekkel szinte garantált lehet a siker, ha már megtörtént a baj s
1: vizáldára.
0: Én itt is azt tenném hozzá, hogy a kártya rendszerben vagy a kártya társasági szabályzatban van, meg legjobban arra a keretrendszer, hogy hogyan tudjunk intézkedni egyáltalán a tranzakciók elszámolásának a működése is ezt segíti, hiszen egy kártyás tranzakciót, hogyha az még nem könyvelődött le, akkor azt vissza lehet vonni. Egyrészt, ha megpedig pedig ez mégis megtörtént, akkor a kártyatársasági szabályok kötelező írásokat tartalmaznak a vitarendezésre vonatkozólag. Tehát a tranzakció címzetje, a fizetés fogadója is globális értelemben felelősséggel tartozik, és részt kell, hogy vegyen ebben a vitarendezésben, tehát a kártya esetében erre évtizedes gyakorlat van, hogy hogyan lehet kezelni, tehát itt is azt mondom, hogy a biztonságos fizetési módszer választása az magában hozza az, hogy utólag is tudunk intézkedni, és talán könnyebben el tudunk járni, mint olyan esetben, amikor a pénz azonnal hús tovább utalódik, és onnan is tovább utalódik, és akkor annál már nehezebb utalérni.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok a műsorban, és már tudtuk beszélni egy kicsit így ezt az egész probléma halmazt, és nem akartunk senkire rájeszteni, de hát nyilván vigyázni kell a, a digitális fizetéseknél és A Portfolio Biznisz mai műsorában itt volt velünk Jóász Katalina, Viza regionális termékfejlesztési igazgatója. Köszönjük, hogy itt voltál.
0: Köszönöm szépen a meghívást.
1: És itt volt velünk Sonyic László, az OTP vezető biztonsági tanácsadója. Neked is köszönjük, hogy itt voltál.
2: És köszönöm szépen a lehetőséget.
1: És a Portfolio Biznisz mai adása ezzel véget ért. köszönjük, hogy meghallgattátok a műsort, a mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig forrás Dávid voltam, új adással hamarosan jelentkezünk, minden jót, sziasztok!